0: Sziasztok, Rozi vagyok már megint. Fehér Klára, Bezzeg az én időmben című könyvéből fogok olvasni most egy pár fejezetet. Úgy hallgassátok, hogy gyerekkoromban ez volt a kedvenc pöttyös könyvem.
1: Ha jól körül, mert könnyen bajba kerülhet, véletlen. So crazy, and I'm never
0: Műtelen bemutatkozás. Halloweenben nem lehet iskolába menni. Nem, akárhogy nézem, nem lehet. Esetleg levegnék az ajából egy fél métert, akkor nem lógnak ki a szoknyából. Múltkor, amikor nem volt időm rendesen a hajából is lekönyörítettem a kimaradt fürtöt. Igaz, hogy másnap a fésülködésnél éppen ez a hajcsomó hiányzott. Nehéz az élet. Még egyszer körül kell néznem a lakásban. A konyhában, a ruhaszállító kötélen két árva zsebkendő lóg. Igaz, tiszta zsebkendőm sincs, de ezek még vizesek. A fürdőszobában, no persze a fürdőszobában, a kádban, mosóporba áztatva, ott vannak a kombinék is, és engedelmet kérek, a bugyik, amiket este könnyelműen én magam haigáltam bele. Persze a mélyén tudtam, hogy ez a katasztrófa egyszer következik. Mari és Zsóka, ők a hugaim, majd még esik róluk szó, mindig ezekkel a vacakrondyokkal gyötörnek. Hazajövök az iskolából, még beseléptem a léptem az ajton rámtámad Zsóka. Mondd, te világrendetlensége, milyen kombiné van rajtad? Hát milyen van rózsaszínű. Igen, de az enyém, és már bők, pöröl, kelepel, segítségül hívja anyut és jajgat. Hogy ő hiába mos, hiába vasal, hiába stoppol, amikor a Kati... A Kati én vagyok. Anyu megkérti, honnan vettem elő a fehér neműt reggel? Mondom, hogy a ruha kötérről. Hát persze, bőgerre zsóka, ő este kimosta a holmiát, ő rendben tartja, de soha sincs semmie. Nem tudok védekezni, lehet, hogy igazuk van. Ezek a színes fehér nemük mind egyformák. Kékek meg rózsaszínűek, és kis virágok meg vannak hímezve rájuk, meg csakkok kivarva. Marinak meg zsókának titkos jelei vannak. Hogy a virág öt szirommal az a marié, az azsúros ing a zsókáé. Még a DRAP patent is meg tudják különböztetni egymástól, pedig azok a harisnyák, azután az iskola 400 növendékén is olyan egyformák, mint amilyen egyforma 400 tojás, vagy 400 hópehely, vagy 400 pofon. Mit vegyek fel, Szent Kleofás, mit vegyek fel? Itt állok mezitlá, bokáigérő rúzsaszínű hálóinkben, mindjárt fél nyolc, első óra történelem, a kedvenc tantárgyam, a kedvenc tanárnőm. Annyiszor mondtam anyunak, hogy vagyunk monogramot a fehérneműbe, a betűket ismerem. De anyu azt mondta, nem erről van szó, hanem arról, hogy Mari és Zsóka és ő mindig rendben tartják a holmiukat. És az őszekrényükben mindig van tartalék fehérnemű, de én mindig halazgatom a mosást, persze az enyém elfogy, és mint egy kalózvezér, megrohanom a másét. Hiszen megrohannám, de ha mind zárva van, mi ütött beléjük, és hová tették a kulcsot? Ez összeesküvés, ez gyalázat. Máskor ilyenkor még mindenki itthon van. Igaz, apa korán kell, és korán elmegy. De hová tűnt Mari? Máskor öt percel nyolc előtt lohol az iskolába, a kávét az utcán issza. Már egy alig használt fehérnemű darab is jól jönne, akárkié. Kinyitom a szennyes ládát, de ott sincs semmi. Minden a kádban, nagy mosáshoz áztatva, és a szekrényeken lakat, Hol lehetnek a kulcsok? három 8 Boda olyan pontosan jön be az órára, kár is ma iskolába menni. Mi lenne, ha visszafeküdnék az ágyba? Gyermekem hiányos öltözéke miatt a novemberi hidegben nem mehetett iskolába. Ezt nem, inkább a halál, de ezt nem. Milyen cirkusz lenne itt délben? Hazajön az egész család, és én az ágyban fekszem. Mari és Zsóka indián táncot járna, és apu is meg tudná. Lehetetlen, hogy minden szekrény zárva legyen. Anyu sose zárja be a fiókját. Érdekes, most igen. De talán az én szekrényemben is akad még valami. Nem baj, ha kicsit rongyos. Nem, sajnos a kicsit rongyost már tegnap felvettem. Háromnagy egy nyolc múlt. Még egy... egy nagyszerű ötlet. Apu fehér nem ői. Ink, nem, ezt nem tudom használni. Atléta trikó. Ez kombinénak megtenni, és, és, hát igen, 15 éves vagyok, de még sose volt a kezembe férfi holmi. Zsóka még csak 12 éves, de úgy vasalja apu ingeit, mint egy felnőtt, sose tudnál megtanulni. Ha az elejét vasalom, a háta lesz gyűrőt, amíg az ujját vasalom, a galléri ráncolódik. Két balkézzel született szegényke, mondják a hugocskáim, és vihognak. Egyszer még jól megtépem a cofjukat. Mi lenne, ha felvenném ezt az alsó nadrágot? Rövidnek elég rövid. Kicsit bő ugyan, de majd egy biztosítótűvel megigazítom. A toltartomban mindig van négy biztosítótű. Nem tudom, ti hogy vagytok a harisnyakötővel és a gombjaitokkal. Nekem minden biztosító biztosítótű tartja. Hét perc múlva nyolc. Ez négy órával hamarabb is eszembe juthatott volna. Minden esetre jó ezt tudni, ha majd legközelebb szó se róla legközelebb, még ma este minden fejjel rendbehozom. rendbe hozom. Zöld pamuttal jeletvarrok mindegyikbe, és hét lakat alatt őrzöm. Ilyen későn még sosem mentem iskolába. A gyomrom is korog, nem ettem meg a reggelimet. Jobb kezemben az iskolatáska, bal kezemet az övemen tartom, a biztosítót tütt vele, nehogy kinyíljon. Emiatt nem is nagyon szaladni. Köröttem diákok nyargalnak, mindenki izgul. Én még sosem késtem el, és bodával van az első óránk. Máskor mindig kényelmesen sétálok az iskolába, és útközben, gondolatban átnézem a táskámat. Első óra történelem könyv térkép rajzfüzet a helyén, második óra Algebra, könyv, logaritmus könyv füzet, harmadik óra német, könyv szótár fordítás füzet nyelvtan nyelvtanfüzet, szótárfüzet, negyedik óra szervusz Kati? Szervusz, Ági. Kovácsággi integet messziről bevárom úgy is mindegy. Hová rohán kérdi Ági és közben. Hová te viziló? Hát első óránk történelem. Dehogyis, még a múlt héten kiirdették, hogy elmarad. 40rend-kul orvosi vizsgálat. Mi csoda? Állok meg, és kiver a veríték. Tényleg, ma csütörtök van. A múlt héten kihirdették. Na mi az, mi az, bámulági? Mit vágsz ilyen rémült képet? Csak kellemesebb az orvosiba menni, mint dobzsalászlóból felelni. Kellemesebb? A papáman drágában? Én nem megyek, üvöltöm kétségbe esetten. Nem mehetek és ott hagytam Ágét az iskola kapu előtt, és futok, futok a novemberi ködben, magam sem tudom hová, futok a szürke fázos nagykörúton, és rettenetesen fázom, mert azt elfelejtettem mondani, hogy harisnya egyáltalán nincs rajtam.
2: Ti sosem lát a az azem helyett, jobb, ha a szív vezet, felcsillant a két szeme, ink a most délelőtt hegyet járnak most iskolába s pedig mindig megvárja
0: őt A térkép Ha volna ezer pengöm, vennék három középiskolai atlaszt azután vennék három körzőkészletet Vennék három tornazsákot, három pár fehér cipőt, három trikót, három svédnadrágot. És igen, vennék még három énekkönyvet, mert az sincs, és három fejes vonalzót, három rajztáblát, három doboz színes ceruzát, és három doboz vízfestéket, és három történelmi atlaszt, és három német szótárt, és három szögmérőt, és három hegyes szögű vonalzót, és három szögű vonalzót, és növénygyűjtőt és de nincs ezer pengőm, és sose lesz ezer pengőm, és a szüleimnek se lesz soha, és kár erről ábrándozni, mert úgy is tudom, hogy ez lehetetlen, tehát kibírhatatlan úgy iskolába járni. A tankönyveket egymástól örököljük, és ez így rendben van, de már az is nehéz. Először én kapom meg a tankönyvet, rendszerint az se új, de még egész jó állapotban van, és úgy kell rá vigyázni, mint a szemem fényére. Én második kerista vagyok. Mari elsős, és Zsóka még csak második polgáriba jár. Hát képzeljétek el, Fuxi, az algebra tanárnőm azt mondja, hogy kislányok, húzzák alá a szabályt, de én csak úgy csinálok, mintha aláhúznám, mert nem firkálhatok a könyvbe, és nem jelölhetem meg benne a példákat, és nem karikázhatok be semmit, mert mindig arra kell gondolnom, hogy jövőre Marinak kell ebből a könyvből tanulnia, és négy év múlva Zsókának. De számtankönyvem legalább van, és olvasókönyvem is, és történelemkönyvem is. De földrajzi atlaszom nincs, és énekkönyvem sincs, mert ezekből hármunknak csak egy van. És ez nem csak azért baj, mert délután egyszerre kellene, mert véletlenül ugyanakkor akarja Mari is megtanulni a földrajzeckéjét, amikor én, mert ezt még be tudjuk valahogy. Az a baj, hogy gyakran délelőtt az iskolában is egyszerre kell. Én egyszer, egyetlen egyszer megmondtam apunak, hogy így nem lehet tanulni. A többi gyereknek svéd nadrágja van tornaórán, és nekünk kopott fekete klott van, amit anyu vart, és a többiek röhögnek rajtunk. És a földrajzi atlaszból is egyszer baj lesz, mert tíz percben szigorúan körbe kell sétálni, és nem szabad egyik folyósúról a másikra átmenni, de nekünk muszáját szaladgálni mert nem csak a másik emeletre, de még Zsókához a polgárujba is. És bíró Anna, a vigyázó már kétszer felírt, amikor átvittem Zsókához a térképet, meg a fejes vonalzót, de muszáj volt átvinni, mert ha órára vagy rajzórára nincs nála a vonalzó, akkor beírják az osztálykönyvbe. A földrajzi atlaszról nem is beszélek, az úgy is megkeseríti az életünket. Másnap anyom esélte, hogy apu egész éjjel nem aludt, forgolódott, aztán felkelt és járkált a szobában, és azt mondta, mit csináljunk, mit csináljunk, nem lehet bírni ezt az életet. Akkor elhatároztam, hogy soha, soha többé nem fogok panaszkodni. De higgyétek el, borzasztó nehéz. Mind a hármunknak megvan mind a hármunk óra rendje, és olyan pontosan kell csinálnunk mindent, mintha vasúti menetrend volna. Hétfő reggel zsóka első órája mértan, akkor nála van a körzőkészlet, és azt kilenckor átviszi Marinak. Marival az udvar közepén találkozik, mert Mari akkor már szalad én hozzám, és hozza a földrajzi atlaszt. Én azalatt a tornaöltöző ablakán kiadom neki a német szótárt, mert nekünk az első óránk német, második torna és a harmadik lesz a földrajz. És mindig izgalomban élünk, hogy csöngetéskor nem engedik ki idejében az osztályt, vagy valami rendkívüli dolog lesz, filmvetítés, vagy tanfelügyelő vagy dolgozatírás, vagy óralendváltozás. Addig féltem tőle, amíg most aztán beütött. Négy napig nem voltam iskolában az alsó eset miatt. Megfasztam, lázam volt és köhögök. A szidás elmaradt, mert mindenki megijedt egy kicsit. Mari is, Zsóka is, de azt hiszem még anyu is. Nem így gondolták. Nem hitték, hogy olyan hülye vagyok, hogy elmenjek a nélkül az iskolába. Most négy nap után újra itt vagyok. Kérdezem Rubi névit, a szomszédomat, hogy mi újság. Azt mondja. Marha szerencséd van, képzelt, tegnap váratlanul algebra dolgozat volt. Olyan nehéz példákat adott Fuxi, hogy belezöldültünk. És még egy újságban, tanrendváltozás. Boda órát csenélt Ramónával, 9-10-ig lesz földrajz, és egytől 2 ig kémia. Rubin ezt úgy mondja, mint a világ legközömbösebb dolgát. Neki mindegy, ő egyetlen gyerek, a papája előadó városházán, neki van kémia könyve is, és földrajziatla is, de nekem... A térkép zsókánál van, mert náluk is földrajz lesz 9-től 10-ig. Nem is tudnám elkérni tőle, és ha kérném is, hogyan adhatná oda? Ha neki nincs térképe, őt írjek be az osztálykönyvbe, ha nekem nincs, hát engem. Az első óra magyar, úgy fáj a gyomrom az izgalomtól, hogy nem is tudok figyelni. Honnan szerezzek egy földrajzi atlaszt? És honnan szerezzek a jövő héten, és az azután következőn, és a még azután a következőn, mert ezentúl ez mindig így lesz, mindig ütközni fog az óra. Nem tudom, nem tudom. Figyelni kellene, mert Márcsi már kétszer is ide magyarázza, és még képes és felszólít. A verset tudom. Van Vanitátum, vanitasz. Honnan szerezzek térképet? Legokosabb volna óra előtt jelentkezni Bodánál, és azt mondani tanárnőkére. nekem nincs földre azért leszom. Nem is volt. Egy van csak, közösen a testvéreimmel. Tessék megengedni, hogy óra alatt a Rubin térképét nézzem. Nem, nem, ezt nem bírom megtenni. A polgáriban még lehetett volna, ott a többi gyerek is olyan mint, volt, mint mi. A szerencsés és Margitnak a papája csősz volt a tiszak kálmántéren, téren, és kilencen voltak testvérek, és toltartója se volt. És a fagyja is csak egy könyvük volt, és közösen egy könyvük. De ide a kereskedelmében gazdag lányok járnak, a kis Ibi papája főkönyvelő a szövetkezetben, a szalókip apukája vezetőségi tag a baros szövetségben. Itt nem lehet azt mondani, hogy nincs pénzünk vonalzóra, vagy hajó kirándulása, vagy akármire, mert akkor Málcsi, az osztályfőnöknőnk, összehúzza a és fagyosan azt mondja, a kereskedelmi nem kötelező, elmehet fiam cselédnek. Boda persze nem mondaná. Boda Mária tanárnő sohasem durva a lányokhoz. Nem tudom, mit a Boda. Talán nem is értené, csak bámulna, nem tudná felfogni, hogy valakinek ne legyen földrajzi atlasza. Bodát a legtöbb lány nem szereti, azt mondják hideg és gúnyos. Én nagyon szeretem, rettenetesen szeretem, mert okos és igazságos. Amikor magyaráz, tátva marad a szánk, mert mindent tud, és olyanokat is mond, amiről a többi tanárnő hallgat. Például a háborúról. Boda gúnyosan beszél a nácikról és az élettérről, és nem szereti a németeket. És nem fél. A bátyja vezérkari ezredes. Ezt Kós mesélte, akinek szintén vezérkari tiszta az apukája. De Kós ezt úgy mesélte, hogy nem fog sokáig ugrálni a Boda, egyszer majd kitöri a nyakát. Kós egyébként hármas kapott történelemből, de nem azért, mert a németeket szereti, hanem azért, mert nem tudta, mikor uralkodott vak Béla. Málcsi feladta a leckét. A parainézisből kell megtanulni, húsz sort. Feláll, kimegy az osztályból. Bíró, a vigyázó letörli a táblát, csak a dátum maradt fenn a sarokban. 1940. december 2, és középre odaírja. Első fél év 17. földrajzóra, és nekem nincs Atlaszom. A 9 órás szünet nagyon rövid, és ebből a rövid szünetből is három perc már elmúlt. Csak állok maflán a folyosón, és nem tudom mihez kezdjek. A földrajzi atlasz bekötőpapírja a táskámban, mert persze, ha csak egy térképünk is van, de három külön borítója van. Az egyikre az van ráírva, hogy Horváth Katalin második a tanuló, ez az enyém, a Zsókáén az van, hogy Horváth Zsófia Polg Isk második OT, és a Marién az van, hogy Horváth Mária első b osztán, és amikor átadjuk egymásnak a térképet, gyorsan ráhúzzuk a saját fedőpapírunkat. Mi lenne, ha a borítékot üresen tenném az asztalra a könyvem alá? Lehet, hogy egész óránk nem is kell kinyitni. És ha ki kell nyitni, akkor majd bámulok ártatlan pofával. Tanárnökére nem tudom elképzelni, hová tűnt a belseje. Horvát fogja kérdezni Boda, ezt most veszi észre, óra elején nem látta? És én állok, mint a főtrák és dadogok, és mi lesz a jövő héten? Egy országot egy térképért, egy országot egy... Hogy én milyen marha vagyok, hogy ez nem jutott eddig eszembe. Dórinak is ma földről az órája volt, 8-tól remélem nem hívták ki, mert biztosan nem tudja Afrika vízrajzát. Dóri, teljes nevén Székás Dorottya Klára, a tanítványom. Egy ló, egy ökör, a világ legbutább kereskedelmi stája. De muszáj neki tanulnia, mert a papája vezérigazgató a hitelbankban, és Dórinak ötezer részvénye lesz, ha nagykorú lesz. Ti még nem láttatok olyan ostoba lányt, mint ez a Dóri. A Bencol utcában laknak, tíz szobás villában. A Dórinak akkora szobája van, mint a mi egész lakásunk. Külön fürdőszobája van rózsaszínű csempével. Tavaly nem polgáriba járt, hanem gimnáziumba. laténból és mértamból megbukott, de azért mindig henceg a gimnáziummal. Hogy ott jobb lányok voltak. És művészettörtönetet is tanultak. A kereskedelmiből nem bukhat meg, mert akkor végem. Évelején Málcsi behivatott a tanáriba. Ott volt székácsmama, mama. Dóri anyukája egy nagyon szép, nagyon elegáns és nagyon utálatos nő. Málcsi bemutatott és közölte, hogy engem ajánl házitanítónak. Minden nap tanulnom kell Dórikával, és minden óráért kapok 50 fillért. Ha Dóri átmegy a vizsgál, akkor júniusban kapok külön 30 pengőt. Dóri át fog menni a vizsgál. Ha beleürülök, akkor is. Kell a 30 pengő. 30 pengőért 25 kiló kocka cukrot lehet venni. Vagy 30 kiló szalonnát? Vagy egy zsák lisztet? Kell a 30 pengő? Agyon velem, ha nem tanul. Pedig nem tanul. Magyarázok, oda se figyel. Kérdezek valamit? Nem tudja. Azt mondom, London a Temze partján épült. Azt mondja, miért? Mondom, a gyapott sok napfényt kívánnak. Azt mondja, miért? Mondom, A szor A az A négyzet. Azt kérdi erre, miért? Egyszer igazán meg fogom pofozni. Úgyis mindig négy szem közt vagyunk. Ütni fogom. Nem tanulsz? Zsúpsz! Mennyi A plusz a négyzeten? Nem tudod? Zsúpsz! Most persze, ez minden fontos. Az atlasz fontos. Mindjárt lecsöngetik a tíz percet. Nyargalok a lépcsőházban. Ez is tilos. Nem teltek róla. Minden tilos, de mindent muszáj megtenni. Lányok, hol a székács? Szervusz! az ide gyorsan az atlaszodat. Miért? Mert London a Temze partján épült, mert nyáron meleg van, ne kérdezz semmit, ad ide, de azonnal. Nem szabad tíz memenni az osztályba. Ki az ügyeletes tanár? Ramóna. Semmi baj, Ramona, engem nagyon szeret. Tanárnő, kérem, tessék megengedni a székáccsal a tanítványommal, egy percre bemersünk az osztályterembe. Tessék, Katikám. Na ugye, most legalább megnőtt a tekintélyem is Dóri előtt. Gyerünk az atlasszal. Délután visszakapod. köz Feleltél? Igen. És minden tudtam, csak az ambízit nem. Agyom verem, ha megbukik. Utolsó pillanatban érek vissza az osztályba. A szívem úgy kalimpál. Te Rubin, nézd! Nincs nekem szívbajom? Nekem lesz mindjárt szívbajom, ha kihív a boda, nem tudok egy szót se. vagyok mentve, vagyok mentve. Beldugom az atlaszt a borítóba. Milyen rongyos az a térkép, pedig évelején új volt. Hányszor mondtam, hogy ne gyűrögesse mindig a könyvek szélén. Térkép, könyv, rajzfüzet, Ha találnék az utcán egy száz pengöst, vennék egy atlaszt. Nagyon szeretem a földrajzot. Ha nem Boda tanítaná, akkor is szeretném, de így még százszor jobban szeretem. Amikor a könyv mellett ülök, mindig elképzelem, hogy utazom. Vonatok rohannak az alpok között, el-eltűnnek a sziklák között az alagutakban, azután megint kibújnak. Hó a hegyek tetején, porzó, csillogó hó, akár a gyémánt. Sűrű fenyvesek, sötét ágak, rajtuk is csillog a hó, jégcsapok lógnak. És amikor a szél végigfut fut az erdőn csengenek mint a karácsonyi harangok. És a zöld hegyoldalakon tarka tehenek legelnek, akár csak a csokoládé reklámokon. De még jobban szeretek a tengerekről és a trópusokról tanulni. Nagy vitorlás hajókról álmodom, vizekről és arról, hogy a szélbódító fűszerek szakát hozza. Vanília és datolya pálma és képzeletemben sűrű őserdőkben járok, óvatosan lassan haladok a párás melegben, késsel vágok utat a liánok derék vastagságú innái között. Tamtam dobok hangzanak a távolban, füst az ég felé. A tisztáson vad törzsek kunyhói, a tűz körül harci tánc. A tábla előtt két felelő gyötrődik, bulgáriáról nem tudnak semmit szegények. Kikötők, kikötők! A fekete tengernél makogják. Kati, mondja már, nekik két bolgár kikötőt, int nekem, Boda. Várna, Burgasz. Jól van, köszönöm, persze, várna és Burgasz. Úgy bámolnak rám, mint ha sose hallották volna. Legalább azt mondja meg Farkas, hogy mi volt Bulgária régi fővárosa. Szófia. Nem kérem, Szófia most a főváros. Ezelőtt csönd. Kati, segítsen már rajtuk. Trnovo. Hát kérem, ebben az osztályban csak a horvát Kati tanul. Elegyenek a helyükre. Boda dühös. Én is dühös volnék. Kimagyarázza a lelki a falaknak. Jaj, nem szeretnék tanár lenni. Nekem csak egy tanítványom van, a Dóri. Persze az más. Boda akkor is megkapja a fizetését, ha a fél osztály megbukik. Elég volt már a felelésből. Ismételjék át a jövő órára bulgáriát kérdezni fogom. És most folytatjuk a balkán félszigetet. Mai óránk anyaga Görögország. Ez ugyebár nem ismeretlen számunkra. Az osztályon ilyet morgás fut végig. Boda nem csak földrajzot tanít, ő tanítja a történács. A nem ismeretlen számunkra azt jelenti, hogy magyarázat közben kérdezni is fog, mit tanultunk tavaly történelemből. Merre volt az a szamoszi ütközet? Mikor voltak az első olimpiai játékok? Bodárnak ugyanis az a véleménye, hogy amit az ember megtanult, arra emlékezni kell. Jövő héten is, jövő hónapban is, esetleg tíz év múlva is. Nyissuk ki az atlaszt a Balkán félszigetnél. Ó, milyen okos voltam, hogy eszembe jutott Dóri. A földrajzkönyvet és a rajzfüzetet a padomba csúsztatom. Csak a térkép van az asztallapján, már nyitom is. Na hát ez a Dóri. A tizedik oldalon Európa vízrajzi térképén egy óriási szürke elefánt terpeszkedik. Vízvestékkel kente rá a Szürke pacni, két hatalmas füllel, agyarral és ormánnyal. Az ormány körülöleli Angliát és tintát fröcsköl Írországra. A négy ormotlan pata közül kettő Franciaországon tapos, a hátsó kettő a Kaspi-tengerben ázik. Gyorsan tovább lapozok. Ha Boda meglátja ezt a mocskot, a 12. oldalon Skandinávia körül kis hajók lebegnek, a 20. oldalon, az Ibériai félszigeten egy szombléros fiatalember vajas kenyere teszik. 21. és 22. lap egyáltalán nincs az atlaszban. Az apennini félsziget hiányzik, és a Balkán. Most végigutazunk a Balkán félszigeten, Belgrádtól Aténi, Kornai Lívia hallom a hangját, azután Kornai Lili kicsit ilyett éneklő felelését. Belgrádból dél felé halad a vonat, néz Skopje-Levádiá, Lapozok, mint az őrült, Boda észre fogja venni. Itt kéne lenni a Balkánnak, hiányzik két oldal, a 23. lapon már Ázsia van, ez nem igaz, ez már a végzett, a sors nem akarja, hogy én elvégezzem a kereskedelmit. Boda most erre néz furcsán, megrököldve, nem érti, hogy mit lapozgatok. Elvégre tavaly mégsem volt olyan nagy feladat megtalálni az Atlaszonban a Balkán, Balkán szigetet. Még egyet fordítok a lapokon, India, nagyszerű. Ha az ember messziről nézi, az alakja hasonlít és a Balkán félszigetre. Boda a tanterem másik végében van, és engem úgysem szokott felhívni térképolvasásra. Ez dedósoknak, meg bukásra állóknak való feladat. Horváth Katalin, nem hiszek a füleimnek. Nézzen a térképre, és mondja el nekünk, hogyha egy spártai ifjú el akart jutni a Delfi Józsdába, merre ment? Ó, bár ment volna repülőgépen, sóhajtottam, és behunyom a szememet. Jobb, ha nem látok, mert úgyis csak megzavarna. Bombéi és Kalkutta és Delhi. Észak felé indult, eljutott Argoszig. Tavaly tanultuk, tavaly igenis tanultuk. Összeszedem minden akaratomat, és egyszerre csak magam előtt látom a képeket és a rajzokat, Mükénét és Korintoszt. Igen, akkor még nem volt átvág a Korintusi csatorna, a Peloponészosz pedig igazi félsziget volt, és a vándor eljutott Tébába, de ha nem akart jégig a szárazföldön menni, és különösképpen nem gyalogszerrel, az út egy részét aténig megtehette hajón is, és folytathatta az útját északnak, Levádia felé, és ott a hegyekben, a Helikon és a Parnassus völgyében jutott el Delfibe. Már igen más felel, de én még mindig szemmel ülök, és ráza hideg. Nem tudom, jól mondta el, rosszat Me? e szakított. Köszönöm, majd újvári folytatja. Azt hiszem, nem műkénét kellett volna mondani. Mükénét akkor már régen lerombolták. Ha én most tudnám, mikor uralkodott Agamemnon. semmit se tudok, csak a fejem fáj. Szeretném tudni, hova tette Dória a Balkán félszigetet. Csengetnek. Feladat. Vegyék át újra Bulgáriát, tanulják meg Görögországot, és ismételjék át hozzá, amit tavaly tanultunk. Horvát jöjjön be velem a szertárba. Én? Boda feláll, az osztály is áll, vigyázban. Ki a folyosóra? Boda fogja az osztálykönyvet, sietős léptekkel indul kifelé. Az ajtóban még egyszer visszanéz. Jön, Kati? Igenis. Nem tudom, mit akarhat. Úgy látszik, mégse volt rendben a spártai ifjú utazása. Argoszt mondtam? Vagy tripoliszt. A földrajzi szertárban négyen is vannak. A hetesek most viszik ki a nagy térképet, meg a földgömböt a következő órákra. Boda az íróasztalhoz megy, kinyitja a fiókot, és kihúz egy vadonatúj Kogutovic Hézser Gergely Atlaszt. Évvégéig mondja, és felém nyújtja. Évvégéig mondja, és felnyújtja. nyújtja. Kérem én, én dadogok, és érzem, hogy lángvörös leszek. Milyen órája lesz, kérdi Boda? Algebra. Hát akkor rohanjon az Istenért, mert mindjárt vége lesz a tíz percnek. Szeretném megköszönni, szeretnék valamit mondani, de Boda kiment a szertárból.
1: núi vissza
0: hazudtam egy lacit. Tornaóra után mindig rossz kedvem van. Szeretek tornázni, futkosni, ugálni, szeretek úszni, pingpongozni, sétálni, de ezt a majomparádét nem szeretem. Anni nénit, a tornotanárnőnket különösen nem szeretem, mert igazságtalan és kivételez. Csak a hosszú lábulányokat szereti, akik úgy lépnek át az ugrómércén, mint én a küszöbön. És a kosárlabdánál úgy dobják a labdát a hálóba, hogy föl se kell nézniük. A többiekkel nem törődik, mi nem számítunk, nem is élünk, nem is létezünk, oda se néz, hogy hol csináljuk a gyakorlatot, csak csattogtat, egyet-kettőt, egyet-kettőt, és közben a versenyzőket, a borostyán gizit, meg a szöllősi esztit figyeli. És mindig díszfelvonulásra készülünk meg torna ünnepére, meg versenyre. A torna állítólag azért van, hogy egészségesek és frissek legyünk, és rugalmasak és jókedvűek. De itt úgy kell masíroznunk, mint a katonáknak. A katonás különben is utálom, a háborút is utálom, és különösen a klotnadrágomat utálom, ami úgy lóg rajtam, és a lányok rögnek. Te mit morogsz? kérdi Rubinévi, akivel közös öltöző szekrényünk van. Semmit. Nézd, mit kapott az Antal Magdia fiújától. Nem érdekel, mondom, de azért odanézek. Antal, egy nagyon csinos barna lány, az öltöző közepén a pad tetején áll, a többiek meg kézről kézre adnak valamit kovácsági is rám néz, oda kiabál. Na gyere, Kati, nézd meg! Töltőtől. Gyönyörű, szép töltőtől. Nem olyan sima, fekete diáktól, mint amilyet elsős koromban vettem négy pengő nyolcvanért a túlcsányinál. Világos kék, és bele van vésve, hogy Magdinak Károly. Azt akarta, hogy tartsuk meg az eljegyzést, de a mamám nem engedi, csak ha betöltöttem a tizenhatodik évemet, és érettségi után megesküszünk. Ha nekem milyen vőlegényem volna, fütyülnék az élettségre, mondja Vágó Henriett, és nem akarja kezéből letenni a tollat. Ezen mindenki nevet, mert Vágó a legrosszabb tanuló, és Antal a legjobb. Illetve olyan tanuló, mint én, Polgáriba is együtt jártunk a Tiszakálmán téribe, és ott is mindig tiszta kitűnők voltunk, egyformán mind a ketten. Tornából Magda egy hajszállal ügyesebb nálam, gyorsírásból egy én vagyok jobb. De neki gyönyörű barna haja van, az enyém fakó, szőke, kóc. És neki égő, éjbarna szeme van, az enyém se Ha kék blúzt veszek fel, akkor kék, különben szürke, vagy nem is tudom milyen. Szép, mondom őszintén a tolra, és továbbadom. Szeretnél te is ilyet, mondja Rubi névi. Van tollam. Nem tollat, fiút. A lányok vihognak, én meg érzem, hogy mindjárt sírni kezdek. Nekem még soha nem udvarolt fiú. Soha, de soha. A házban laknak egy páran, köszönnek a gangón vagy nem is köszönnek. Még soha egyiknek se jutott eszébe, hogy elkísérjen, ha együtt mentünk le a lépcsőn. Húsvétkor is csak becsöngetnek, meglocsolnak, megisszák a likőrt, falják a süteményt és onábbanak. A többi lánynak bátyja van, meg a fivére. Nálunk ez is olyan bután sikerült. Három lány. Pedig a fivérnek barátai szoktak lenni. Lehetne tánciskolába járni, meg vendégeket is lehetne hívni, születésnapra, meg szilveszterre. De az pénzbe kerül, és nem tudom. Talán nem tetszem a fiúknak, mert az iskolában a Mikulás estén sem kért fel táncra senki. Igaz, hogy matroszbúzban voltam, nem tudom. Májusban 16 éves leszek, jövőre 17, azután 18. Istenem, ma holnap fénylány. No, mondja Rubinéva, még képes és bők. Ki? Te? Miért? Hogy elhervac mint a kóró, vállat vontam. Ha az ember nem sokat beszél, attól még lehet, hogy volna miről. No csak, figyelitek, lányok, milyen titokzatos lett a horvát? Nem mondtam semmit. Van fiúd? Az én dolgom. Kati, ne legyél undok, tudod, hogy mindenki elmondja. Tudom, rátok van. Néha úgy érzem, többet is meséltek, mint amennyi volt. Antal, gyönyörű töltőtolla egyszerűen nem érdekelte az osztályt. Visszajöttem a tornapadra, és fűztem a cipőmet. Még ez is. A magasszáru cipő, ez az átox, a lepra, és a fűző végéről lejött a vas. Nyálazni kell, és akkor se lehet rendesen fűzni. Ha volna ezer pengőm, akkor fél cipőt vennék Zsúkának, és Marinak, és magamnak is, hogy legalább tornanapokon ne kelljen killódni. És száz pár tartalék cipőfűzőt. Ha csak egy kicsit mozogna rajta a vas, már kidobnám. Igazán mond, van fiúd? Nincs neki, csak a szája jár. Te, milyen? Vannak dolgok, amikről az ember nem beszél, mondtam végül. Lehet, hogy az ilyen szerelemből nem lesz a végén semmi. Még csak tizenöt múltam, és hol van még az érettségi és az egyetem, és különben is még ő kész ember. Ó, hát szóval van, tudtam, hogy van, kiabált kovácsági. ezért rohan el mindig Kati óra után. Ezért, hülyék, azért, mert háromra a kell lennem a Dórikát szépre jóra oktatni. Kati, mesély! Nem lehet mindjárt jön a varga néni, és kidob minket az öltözőből. Kati ne legyél undók. sóke is behozta az egész doboz likőrös drazsét, amit a Pétertől a születésnapjára kapott. Jó, majd a kapok likörös drazsét én is behozom nektek. Hol szoktatok találkozni, majd elmesélnette, hogy meglesetek, mint a karsaid, és utánam gyertek. Á, de hogy kati legalább a keresztnevét áruld el, hagyjatok békén. Kati csak a keresztnevét laci. Egy pillanatig csend. Laci, egész szép név. Szép, minden lovat Lacinak hívnak. Rengeteg híres ember volt, akit Lászlónak hívtak. Szent László király, dobse László, Hunyadi László. Nem szólok bele az épületes vitába. És hogy szólítod? Lacika? Lacikám? Milyen színű haja van? De biztos fekete szőkéhez az illik. Bajuszos? Mi az, Kati megnémultál? Nem, csak butákat kérdeztek. Hát mondjál te okosabbat, hol ismerkedtetek meg? Tényleg, hol ismerkedtünk meg? Na hát, Kati, rendesebbnek ismertünk, ennyit nem mesélsz el. Félti a fiúját, nehogy elragadjuk, tartsd meg a titkaiddal együtt. Nincs is, most találtak ki, Laci, ennyit mindenki ki tud találni. Ha mindenáron tudni akarjátok, a múzeumban ismerkedtem meg vele. Puff, ez új. Ilyen még senkinek se volt. Nagynéni bemutatta. Házi mulatság a barátnőknél. Leszólítás az iskola előtt. De múzeum? Ki volt ő a múzeumban? Kitömött pál vián? Látjátok, az ember őszinte, és akkor... Igaza van Katinak, fogd be a szádat, sebő. Szóval melyik múzeumban? A néprajziban, amikor anyagot gyűjtöttem az önképzőköri dolgozathoz. Ez nagy ötlet volt, hihető. Tavaly végén megnyertem az önképzőköri pályázat első díját. A bírálat külön kiemelte, hogy meglátszik, hogy a dolgozat írója nem csak könyveket tanulmányozott, hanem kitűnően ismeri a Budapesti Néprajzi Múzeum afrikai gyűjteményét is. Ó, a kis álszent kiabálja Szalóki. Fiú miatt járt a múzeumba, mi meg hogy feláldozza a vasárnapjaid a tudományért. Leszólított? A diákjaival volt, magyarázott nekik. Az egyik tudományos munkatárs mutatta be, mert ugyanából a témából készült disszertációra, amiből én... Teljes győzelem, ilyen szavakat, hogy diszertáció, meg tudományos munkatárs senki nem használta a másodikában. Szép, magas, elegáns, kész tanár gyakran találkoztok, csókolóztok, a szüleit tudják. Antal még mindig a pad tetején áll, kezében a töltő tollal. Nem kéne a számot járatni, csak baj lesz ebből a hazadozásból de már nem lehet abba hagyni. a lányok ugrálnak, ordítoznak, és egy kicsit már magam is hinni kezdem a Lacit, aki még nem kész tanár, csak harmadéves tanár jelölt. Öt fiú testvére van, bizony lányok, jó lesz velem jobban lenni, öt sógorom lesz, 25 éves a legidősebb, 17 a legfiatalabb, az a Debreceni Református Kollégiumban tanul. Laci magas, másfél fejjel magasabb nálam, azt mondta álljak ki az esőre, hogy én is megnőjek, de azt se baj, ha kicsi maradok, neki így is tetszem. A mamájának is bemutatott már. A mamája itt volt fent Pesten, mert különben szabolcsiak, és Laci egy nagynéniénél lakik, aki gimnáziumi tanárnő, a Mária Teléziában tanít, de ennél többet ne kérdezzetek, mert úgyse lehet, mert így is túl sok volt, Isten bizony nem is értem, hogy állatott így a szám. Kati, egy fényképet? Nincs. De igazán egy pillanatra... Őrültek vagytok, csak nem képzeljetek, hogy magamnál merem tartani? Mit kapsz tőle karácsonyra? Honnan tudjam előre? Nem kérdezte meg, hogy mit szeretnél? Nem szokta megkérdezni. Ó, ezek szerint már máskor is kaptál tőle valamit? Hagyjatok békén! Mit szokott venni? Sült gesztenyét! Válaszolom és felállok. Befejezem a cipőfűzést. Szervusztok, sietek! És kirohanok a tornaöltözőből. Háromra Dórinál kell lennem. Megőrülök azzal a nővel. A zambézit nem tudni. Igazi filmszerep. 24-en vagyunk, az iskola 24 legjobb gyorsírója. Lenkenéni vezetésével megyünk végig a keskeny folyosón, és az izgalomtól alig férünk a bőrünkbe. Filmet készítenek rólunk. Nézd, odanézd, mondjuk egymásnak, és mindenki lögdösi a másikat a könyökével. Még sohasem voltunk filmgyárban. Lámpák égnek az ajtók fölött, mindenféle szigorú táblával. Csöndet, próba, tilos a dohányzás, csönd, felvétel, Elmegyünk egy óriási terem mellett. Nem is terem ez, hanem hodály. Akkora, mint egy repülőgép hangár, vagy a gabonaraktár a Csepedi szabad kikötőben. Lépcsők, kábelek, ordítózó emberek, a sarokban egy várkasté, reflektorerősségű lámpák, jó volna bekukucskálni, de lenkenéni tapsol. Gyerünk, lányok, gyerünk utánam, nem átsorgunk! Átmegyünk egy nagy udvaron, ahol terrautókról színfalakat raknak le, korintoszi osztopokat és egy vitorláshajót. A hatalmas hodály egyik sarkában Jupiter lámpák, iskolapadok, és egy emelvényen jól megvilágítva egy hatalmas ezüstserleg. Ezt ismerem, ez a Kónyi Manó örökös vándordi, ezt nyertük a versenyen. Oda lejönni lányok, gyorsan rendelkezik lenkenéni. Antal, Magda, Horváth, Kati az első padba, a többiek is a verseny eredmények szerint. Mindenki előveszi egy orsiról füzetet és a ceruzát. Mondja, mit ugrál annyit maga vén majom, kérdi egy hosszú fiatalember. Mit csinál úgy, mintha értene valamihez? A fiatalemberen nincs zakó, hanem magas nyakú pulóver és zsebrevágott kézzel beszél. Lenkenéni vérvörös, és semmit se felel erre. Nem kéri ki magának, nem hordít. Lenkenéni, aki pedig az iskola réme. A lányok csöndben vihognak. Nagyon szépek vagyunk. Fehér matróz van mindenkin, és kisminkeltek minket. De igazán, nem csak a szánkat rúzszták be, hanem a szempélánkat is befestették. Be kellett hunnja a szemünket, azután kinyitni és felfelé nézni. Galántai Erzsének a pattanásait úgy bekenték krémel, hogy egy se látszik belőlük. Na mi van itt, Pista, még mindig nem ülnek? Ezt egy kockás ruhájú fiatalember ordítja, aki úgy látszik a pulóveresnek a főnöke. Hátrébb vinni minden padot, menjetek onnan, nektek szóltam. Kimegyünk a padokból, szeretnénk félreállni, de minden csupa drót és húzal és lámpa is nincs hová lépni. A padokat elviszik a helyükből, máshová teszik a kónyi Manu örökös vándor is. Lenkenéni feltűnően szótlan. Mi nem bánjuk, meddig vagyunk itt, mert az iskolából mulasztunk. Üljenek le, nagyság szerint! Álljanak fel! Ha intek, akkor mindenki a füzetére néz. Leülünk, felállunk, előre megyünk, mint egy tornaórán. Próbát tartunk, kérem! Ne rám nézenek, ne a lámpába, ez nem stárfelvéter. egyikük se a Marlene Dietrich. Maga mondja, maga mit keresott? ott? Mindenki felnéz, nem tudjuk, kihez szóltak. A kockás előre jön a padokhoz, és megáll előttem. Hát ez a csúnya kis béka mit akar itt? Felállok elvörösödve. Hallom lenkenéni hangját. Hogy hogy mit keres itt, az iskola legjobb gyorsírója. No és, nézett hátra a kockás zakójú, kit érdekel, hogy tud egy gyorsírni, ki látja azt a filmen? Megmondtam, hogy 24 szép lányt küldjenek, ne ilyen nyeszlet kis majmokat. Na eredjen, fiam, ne is lássam, maguk meg húzodjanak kicsit széljel. Nem emlékszem, nem emlékszem, igazán nem emlékszem semmire. Lehet, hogy bőgtem is, de ez nem biztos. Elindultam a kiárat felé, végig botorkáltam egy vászomból és lemezből készült királyi palotán, neki egy létrának. Hát én sose gondoltam, hogy szép vagyok. A hajam szőke és kurtára van nyírva. Sose megyek fodrászhoz, anyu szoktam mosni a hajamat, és utána felsavarom villany drótra. A szemem kék, és a blúzom úja és a szoknyám mindig rövid, mert folyton kinövöm. De hogy ennyire csúnya vagyok, hogy kidobjanak a gyorsíró csapatból. Idefelé jövett, valami udvaron jöttünk keresztül. Most már percek óta bolyongok, lépcsők, folyosók, de sehol az udvar, sehol a kiárad. Korom sötétség. Azután egy ordítás. Kifelé, kifelé, nem lát a szemitől? Ilyetten kihátrálok, az ajtó valóban nagybetűs felirat. Laboratórium, belépni szigorúan tilos. Mi lesz velem? Felmegyek egy lépcsőn, azután megint lemegyek. Folyosok kanyarodnak. Lehet, hogy végleg eltévedtem? Hogy valami raktárba kerültem, ahol évente csak egyszer jön be valaki néhány órára leeltározni? Lehet, hogy az ajtók csak kívülről nyitódnak, és én itt éhen és szomjan fogok halni? Esetleg tűzült ki, vagy földrengés lesz, és nem tudok kimenekülni innen? Miért nem járnak erre emberek? Vége a munkaidőnek? Vagy álmodom az egészet, és mindjárt reggel lesz, és Zsóka és Mari kórusban üvöltik, hogy a Kati nem akar felkelni. Mi ez a pityergés, leányzó? Ilyetten körülnézek, nem látom, merről jön a hang. Mi baj, kislány? Merezgetem a szememet. A folyósó torkolatban különös alak áll. Magas fiatalember, fején ezüst kezében hosszú dárda. A folyósó torkolatban különös alak áll. Magas fiatalember, fején ezüst sisak, kezében hosszú dárda, nehéz pajzs, vállán átvetve párduc bőr. Két lépést hátrálok az ijegységtől. Kezét csókolom, sisakot emelni sajnos nem tudok, mert elejtem a pajzsomat. Közharcos vagyok. Agamemnon király seregéből. Horvát Katalin, mondom egészen hülyén. Eltévedtem. Kit keres? A kiáratot. Ó, hát ha egy tized pillanatot vár, már is megmutatom, csak ledobálom ezt a göncöt. Hátom, hogy egy ajtó becsapódik. Aga Memnon harcosa eltűnt, én pedig megint csak ott állok egy félhomályos labirintusban. Kérem, legyen szíves! Kiáltom, de sehonnan sem jön válasz. Úgy emlékszem, azt mondta, várja, itt, mindjárt visszajön. Százik számolom, addig talán előkerül. 96, 97, 98, 99, sehol senki. Még egyszer százik számolok. No, még egyszer. Szürke felöltös fiatalember siet felém a folyosón. Már itt is vagyok. Miért tetszik úgy bámulni? Nem ismer rám? Persze. A párduc bőrös vitéz. Csak meglepődtem. Azt hittem, sisakkal pajzsal fog visszajönni. Nem akartam. Féltem, hogy esetleg nagyon megbámolnának a tököli úton. Különben is. A hadifelszerelés a filmgyári. És éppen kirúgtak. Engem is, mondtam, és éreztem, hogy mindjárt sírni kezdek. És nagyon kellett volna a pénzt? Nem pénzért. Az iskolával jöttünk, a csapat. Ó, hát akkor nem tudom, miért ilyen bánatos. Nekem ez a körök hadjárat lett volna a jövő heti lakbérel. Maga film színész? Szó se róla, drága kisasszony, egyetemi hallgató vagyok, és statiszta, és még mindenféle, hogy élni tudjak. Végig mentünk még egy folyosón, és megint még egyen, aztán egy csapóajtón, aztán kijutottunk egy lépcsőházba, és onnan az udvarra. Innen már remékeztem a járásra, itt már tulajdonképpen el is kellene búcsúzni, megköszönni a szíves útbaigazítást, de nem tudom pontosan, hogy és hogyan is illik. Kezet csak és azt mondjam, hogy én itt most villamosra szállok, vagy hogy úgyse arra megyek, vagy hogy... De olyan kedves volt ez a fiú, és engem még sohasem kísért fiatalember az utcán. Persze, az iskolai rendtartás ez szigorúan tiltja is. A gyár kapujában a portás szalutált nekünk, a fiatalember pedig azt mondta. Remélem szeret sétálni. Merre megy? A barostér felé. Nagyszerű felelte. És nem kért engedelmet, hogy elkísérhete. Tudnélik a villamos egy kicsit drága. Moziba viszont meg tudom hívni, mert egy hónapig helyettesítettem a gépészt a napfénymoziban, és oda most innyen meengednek. Én nem szoktam fiatal emberekkel moziba menni, mondtam vérvörösen. Hanem... A papámmal, mamámmal, két hugommal és az Urániába, az iskolai előadásokra. Jézus Mária! Biztos nem is látta még az éjszaka titkát. Aztán nem is láthattam, mert az 16 éven felügyeknek engedélyezett film, és én csak májusban leszek 16. Jó, akkor vasárnap délelőtt megnézzük a hófehérkét és a héttörpét gyerek előadáson. Ez az ajánlott megint a töltött el. Nem hiszem, nem tudom, én nagyon szigorú iskolába járok. Nálunk a rendtartás nem engedi meg, hogy szülői vagy tanári felügyelet nélkül moziba a hófehérkére? Kérdezte a fiú, és ha kezdett. Oda esetleg engedélyt lehet kérni, de a szüleim, hát nem mertek egy ismeretlen fiatalemberrel? Én ismeretlen? Hiszen bemutatkoztam. De, hogy mutatkozott, be, a nevét sem mondta. A fiatalember megállt a járda közepén, mélyen meghajolt és megcsókolta a kezemet. Bocsánat, kedves kisasszony, erről egészen megfeledkeztem. Korsós László vagyok, negyedéves tanár jelölt. Most már rendben a mozi én nem is tudtam szólni csak a szívem vert. Lacinak hívják. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, jövő héten letalálkozunk!